0: juridisk ABC Jakt og fangst har lange tradisjoner i Norge. Cirka 10 prosent av den voksne befolkningen her i landet er nå oppført i jegerregistret. Og i gamle dager jaktet vi vel først og fremst for å skaffe mat på bordet. I dag jakter vi vel så mye på naturopplevelser. Men uansett hvorfor du går på jakt, er det selvfølgelig en del regler som du bare må kunne. Og en helt sentral lov du må kjenne til er viltloven. Og denne loven og det viktigste bestemmelsene i viltloven skal vi lære mer om i dag. Velkommen till en ny episode av Juridisk ABC podcast. Her på podcasten snakker vi om juridiske temaer som mange av oss møter i daglig livet. Jeg som leder podkasten heter Eivind Arnsen, og mitt mål med juridisk ABC er at du skal lære dig mest mulig, nyttig og spennende just, slik at du kan bedre møte ulike juridiske problemstillinger som du kommer ut for i daglig livet. O Nå når dette spilles inn så er høstjakta i gang, og det har også akkurat kommit ut en ny bok som nettopp omhandler alle reglene i viltloven. Da jeg så den boken så sa det seg selv at jeg bare måtte invitere forfatteren av boken om viltloven hit på podcasten, slik att vi kan snakke litt om reglene som gäller for jakt nå til høstsesongen. Gjesten i dag heter Håvard Holdø. Håvard Holdø er advokat hos regjeringsadvokaten og har også møterett for høyesterett. Han har tidlig jobbet som utreder i Norges høyesterett og vært advokat i kluge advokatfirma og har også bakgrunn som blant annet vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjøret ved det juridiske fakultet i Oslo. Men ikke minst så er han eh, også en ivrig jeger och har eh, da kvalifikasjonen for å skrive om viltloven ved att han har over 20 års eh, praktisk erfaring som jeger. Så med både den formelle erfaringen og kunskapen fra fakultetet og fältkunskap som jeger så er det klart att eh, alt låter etter for å gjøre et eh, dyptykk i viltloven. Han har skrevet en kommentarutgave, en fullstendig gjennomgang av hele viltloven og har da masse kunskap, som man sitter klar her i studio og skal dele med oss. Så med det så tror jeg vi skal bare ta og dykke ned i dagens tema. Velkommen hit på podkasten, Håvard Holdø.
1: Tack for det. Hyggelig å bli invitert.
0: Du, og jeg er så fantastisk glad for at du ville være med oss og snakke om dette, og når vi spiller inn, altså et veldig tidsaktuellt tema vi står foran høstjakta. Og viltloven er jo selvfølgelig helt central i den scene. Jeg tänkte at vi skulle ta og snakke litt om mange spennende problemstillinger knyttet til jakt og vilt i dag. Snakke litt om hvem som kan jakte, hva vi kan jakte på, når vi kan jakte, hvor vi kan jakte, og litt om hvordan hvordan vi kan jakte, og høres ut som men grej ramme for samtalen i Det
1: Da høres det ut som vi skal dekk mange sentrale temaer.
0: <laughs> det blir det, og vi får i hvert fall, om ikke vi kan dykke dypt ned i alle temaene, så får vi i hvert fall en litt oversikt over reglene. Så la oss begynne med dette med hvem. Hvem er det som kan gå på jakt nå utover høsten?
1: Hvem er det är jo i prinsippet alle mer eller mindre voksne personer. Det är jo en generell aldersgrense på 16 år for småviltjakt og 18 år for storviltjakt. En forutsetning for å kunne gå på jakt er at man da har avlekt jeggeprøve. Når man har gjort det så oppfyller seg alderskravene, så kan man i prinsippet gå på jakt. Da kommer vi kanskje litt tilbake til hva som kreves for å släpp til i de ulike terengene. Mm. Men,
0: ja, og det er veldig bra, men så 16 år, men er det sånn som jeg tenker på i forhold til prøvekjøring eller øvelseskjøring på bil, er det sånn at man fra 16 år kan gå med, kanskje ikke en sånn el på ryggen, men at man i hvert fall kan være med på øvelsesjakt?
1: Det stemmer, fra man er 14 år så kan man da gå på øvelsesjakt sammen med en erfaren jeger, du jeg vil si en jeger som da har jakta i mer enn tre år, mm. og sånn det gäller för småviltjakt för storviltjakten så är det då en möjlighet för att gå på övningsjakt fra 16 år. Eh där samman med en erfaren jägare och det är då reglerna så sånn så att man hela tiden ska vara under konstant uppsyn så man kan inte då gå runt eller sitta ensam på post eller Nei. sånt man skall då vara under uppsyn och konstant upplärning av den som då är ansvarig.
0: Og helt sånn kort, her, tar vi og, og møter, her møter vi fort på en sondring mellom storviltjakt og, og småviltjakt. Mm. Det klart at ja, med storvilt så tenker man med en gang på elg og den slags. Mm. Eh, men, men hvor går grensen egentlig? Er det noen enkel måter å identifisere om man er innenfor
1: storvilt eller småvilt? Ja, det, man er liksom på det nivå, nivået, jeg skulle si nesten elgeregn <laughs> elg, gjort rådyr. Ja. Og så har man jo også eh, dyr som det ikke er alminnelig akt på med for eksempel ulve eller bjørn eller noe sånt, så når det er lisensfelling på det så regnes det også som stor vilt ja. så alt som er under det av fugler og ja, hare og bever og den type bever. ting ja. Ja. Er topp. da er man på småvilt.
0: vilt ja. Ja, nei, man kan jo se det for seg litt også i forhold til hvilke grupper vi snakker om. Ja. Um, så da, kan vi, da, da har vi litt mer oversikt over hvem som kan gå på jakt, og så var det dette med, eh, ta, liksom, hva kan man da jakte på? Litt mm. i uttrypningen av, av disse hovedgruppene. Ja. Hvor, hvor finner man ut hva man kan jakte på?
1: Det er det jo sånn at da viltloven kom i 1981, så endret man et prinsipp man hadde tidligere. Da var det sånn at alt vilt som ikke var freda kunne man da eh, jakte på från 1981 då viltloven kom så ändrar man lä principen eller man då kallar för fredningsprincipen så det vill säga si att i princip så är alla arter av fredade med mindre det är gett en jakt tidsram på det genom lov och förskrift. Ehm um, där är det då en forskrift som fastsätter uh, vad man kan jakt på. Mhm. Mm uh, det är ju då delvis storvilt uh, arter. Då har vi ju varit inne på enkelte och de gjort uh, vild uh, ren, og bæver for så vidt som kommer over på småvilt da men hvor det også gjelder kvotebegrensninger så har man da småvilt som da typiske skogsfugel rype, man har due man har ja, har også kommer jo små råvilt også som for eksempel rev og røyskatt og den type ting som kanskje jaktes mer for å holde småviltbestandene men ikke en at den nødvendigvis har en verdi som mat eller ja Riktig, for det kan være
0: mange årsaker till att man solsett sånn går på jakt, og det må ikke være matauk
1: for at det skal være lårlig Neida, det må ikke det. Så det kan jo også være dyr som gjør skade, eller som da for eksempel har predatorer på det vilde man kanskje ønsker da, å få opp typisk skogsfugel, man vet att rørev tar egg og kyllinger fra skogsfugelen, og at jegeren da kanskje ønsker å holde bestandet rørev nede for å få større, kull eller uh, mer vilt och jakt på. I ja.
0: Så men, men kan då och vi kommer strax till det med 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 en grunneier här sånn, men, mm. men kan en grunneier som uh, har ett område med skogsfull för exempel uh, ganske ganska fritt gå ut og jaga rörre för att få upp bestanden full i området?
1: Ja, det kan han. Sånn at, så att man håller sig inne för det jakt tidsrammen det är ju en ting är ju at forskriften får sett hvilke arter man kan jakt på, men den setter jo også den ramme for når man kan jakte. Og da er det jo grunnen egentlig som det bestemmer innenfor de, de rammen, hva han ønsker eller hun ønsker at uh, det skal jaktes på. Nettopp, Nc. og det
0: er, det er disse tidsrammene som vel mange kjenner til, og, og vi, hvor vi begynner nå i hvert fall på, på Østlandet nå har vært øyeblikk i, i september, og så er det vel litt forskjellig geografisk sett, hvor ja, storvilt, avhengig hvor man bor i Norge, så er det.
1: Storvilt er det litt geografisk gul, avhengig, mens uh, jakttidsrammen for småvilt er de som er stort sett for hele landet, i vart fall starten så det jo sånn at uh, Rype kan jakte är slit längre i norra delar av norrland och i troms som är baserat på lite tradition går man har ett par veckor längre jakttid men uh, eller så är jaktstarten där lik för småvilt. Uh, det man kanske kan säga också i fallet med grundneiersrätt det är ju på storvilt så har man en annan förhållning där är det ett kvotesystem som gör att uh, grundneien må ha en offentlig tillåtelse också där för att kunna jakt på eh, storvilt arten så var det där få sätt det skvote så sånn att må det en en sökandeprocess for då för att få kvota.
0: Riktigt för eh, riktig. for, eh disse viktige grunneierna här som sånn, de det de har ju självföljigt som en del av äganderätten så, så eier äger de också viltet på egendomen og, og förvaltar det men så er det ikke fritt frim som du säger då må man också då få storvilt eh, ha eh ha tillstånd och koter.
1: Ja, en liten precisering, det er sånn, sett så är inte grunden ägern viltet. Viltet är eiendomslösst så sånn något okay. det ja. Man, det har en rätt till, det er en rätt till att fälla viltet som till ett kvartidta uppehållsne på hans eller hennes eiendom. Eh sån att som sådant är eiendomslöst det det är så där der lærte jeg noe nytt i dag. Jeg tenkte at vilt var litt sånn alle si, trærne
0: som står plantet, men det, ja. men det er herreløst
1: inntil skudd av falt, for å si det sånn. Ja. Hvis det da er lovlig falt, så er felt, så tilfaller det den som har jaktretten, enten det er eller den han har gett anledning til å jakte, og felles det er ulovlig, så blir det det så som det. Da er det viltfondet som får egenomsretten. Så selv om et vilt da er ulovlig felt på eiendommen til en grunneier, så er det ikke grunneieren som da blir eier av dette viltet, det er det viltfondet. Ja.
0: Ja, det var jo forhåpentbedryggende å høre. Eh, hvordan er det sånn, sånn, hvis vi ser for oss når vi er ute i, i, i feltet, for å si det sånn, er ute på jakt, så er det jo noen grenser mot vei og vassdrag og hav og, og så videre. Nei. Er det noen regler i forhold til det?
1: Ja, utgangspunktet kan man jo si er jo etter paragraf 27 i viltloven er jo da dette med grunneier skjenerett til å drive jaktefangs på egen eiendom. Mm. Og så må man jo litt da i de alminnelige tingsretslige reglene for å se hvor går eiendomsgrensen og så videre. Men så har man samtidig noen særregler i viltloven også øh uh, hvis vi starter med det som da går på vei så har vi da, uh, en regel der i paragraf 33 i Viltloven som sier at uh, den som eier uh, veien eller sån eier tilstøtende grunn så har han også eierskap på veien uh, hvis det er en vei som eies av en tredje person som kun er i veien, det kan jo være et veilag, mm. og så videre, det kan være offentlig vei, så har ikke eierne av veien jaktrett, da har de tilstøtende eiendommene jaktretten på veien. Så der er det også et, et unntak fra grunneiers Nei, rett til jakt. Det det ikke... mm. Mm. Og, og hvis det er to forskjellige eiere på hver side av veien, så vil de to ha felles jaktrett på veien. Men kan man jakte på veien da? Eh, ja, der er det... Flere kompliserende faktorer som sier utgangspunktet ja. Okay. Hvis du tar jaktbegrepet som omfatter det å søke etter vilt og fram til skuddet kommer, så kan du egentlig gjøre det på alle veier. Mm. Men over offentlig vei har du ikke lov å løse skudd. Du har ikke lov å stå på veien og skyte, og du har heller ikke lov å skyte over en offentlig vei.
0: Mm. Selv om du eier grunnen på begge sider. Ja, mm
1: mens er det en privat vei typisk, en skogspillvei eller sånn, så kan man i utgangspunktet også jakte på den, også av fyrskudd på veien, men da kommer jo også litt hensyn til at det tar med sikker jakt inn, mm. Mm. sånn at man må da være sikker på at det ikke personer som beveger sig på denne veien, sånn at man, der er det en ekstra aktsomhetsplikt hvis man jakter over en, en privat vei som da er beferdda.
0: Hva hvis det er et elvefar da, mm. og du, du, kronhjorten står og drikker vann på den andre siden
1: av elven? Ja. Da, der går jo grenser i utgangspunktet i, i elva, sånn at mm. på hver side av elva kan man jo jakte, eller den grunnøyen som har jaktrett der, men man kan jo ikke da skyte på andre siden av elva hvis grenser går i, Nei, i elva. Nei, selvsagt. Men, der, der er det er også en, en sær regel man kan ta med det, det med svømmene gjort det vilt, og man har ikke lov å skyte på vilt som, gjort det vilt som svøm, typisk elgvildrein. Det er feilt? Ja, det går litt på dette, kravet til humanjakt, som riktig. da er sikker jakt, at man, det er da er fare for skadeskyting for et dyr som svøm, da vil man jo som regel bare se halsen oppskur, eller til å si, mens mm. på stor vilt så skal man jo plassere skuddet i hjertelunge region, og det får man ikke gjort så lett. Um,
0: er det noen uh, de på dette, da, da er det er en risiko i forhold til dette med, med skadeskyting uh, er det noe da noen regler å tenke på i forhold til uh, grunneiers og skadeskyting dette med forfølging inn på allmenn eiendom og så videre
1: ja da er man jo, da har man regler om forfølgningsrett i viltloven § 34 Uh, og det er jo da uh, bestemmelser som gjelder for storvilt, og da er det sånn at man lovlig har skadeskutt et uh, storvilt på i jaktområde, så har man en rett til å forfølge det videre på annen manns eiendom da, for å få uh, avlivet det forsvarlige. Mm. Uh, det forutsetter jo da at, man, uh, at det faktisk er en lovlig påskyting uh, mm sånn at hvis er Vilt er skutt på, på en manns eiendom, så har man naturligvis ikke den opprettet. <går> Nei, det, det sier seg selv. det er nok det. Ja, sånn er jo også en måte da, å oppfylle etter en krave til human jakt i, i paragraf 19, at, mm. at, dyr, at man skal unngå unødige lidelser, og hvis man da må kontakte Viltnemnd eller den andre grunnleieren eller jaktlaget på den eiendommen, så vil det kunne medføre forlengelse av dyrets lidelse, sånn at da kan man i gang sette det etter søk, men der er det litt detaljerte regler på dette med varsling og, og, og så videre.
0: Det er klart, viltloven er jo stor, det er mange temaer, det blir en farfra det glir litt i hverandre mm. her også, men du nevner jo dette igjen med humanjakt mm. vi snakket om det litt igjen før vi satt på opptaksknappen her, sånn også, at jeg synes det er et litt... Det er et litt begrepp begrep uh, i den forstånden at det er litt uh, selvmotsigende. Mm. Uh, humanjakt, altså man går da runt rundt og, og forsøker å skyte noen som en fritidssyssel i mange, uh, i mange sammenhenger. Uh, det er jo ikke noe som folk flest gjør, i hvert fall i forhold til andre mennesker, så humant blir det vel kanskje ikke. Men kan du si litt om det begrepet, for det har jo selvfølgelig naturlig forklaring, og mm. det handler om, Eh, om etikk og, og måten man går frem på. Ja. Eh, så vi kan jo forestille oss det selvfølgelig alle sammen. Mm. Eh, jeg setter det på spissen her, eh, problematiserer det. Men, men kan du si litt om hva som ligger dette med humaniakt? For det jeg tenker jeg er ganske viktig.
1: Ja, man kan jo se si at det er en, en rettslig norm da, som er et, et, et samlet begrep på, på flere ting. Uh, Human jakt går jo på, som du har vært inne litt på, det om forhold til vilte, og da går det jo særlig på at man skal unngå unødig lidelse, man skal ikke stresse vilte unødvendig. Vilte vil ofte bli stresset under jakt, men det er den unødvendige uh, stresset, også de unødvendige skadan. Altså man skal være sikker på at man gjør en god felling, man skal prøve å unngå skadeskyting. Det er ikke en... I, uh, i det praktiske livet er ikke det ikke mulig 100 prosent å det, men man skal etter beste evne forsøke å unngå det. Du skal ikke ta noen sjanse hvis du risikerer at det er vilt du vil. Ja, vil du det skryte. kan det jo være krav til for eksempel at man ikke skal skyte på løpende gjort det vilt når man mm. skyter med rifle. Mm. Der vil det være annerledes for hagle hvor man da typisk skyter fluktskudd når i bevegelse, men da på nærmere hold og det går også på at jegeren må sette sig in i regler, jegeren må være trent også, man må trente på skyting og kjenne sine egne begrensninger like mycket som våpenhetsbegrensning. Så det er den delen som kanskje går mot... Så det er en plikt man
0: har i sånn sett i forhold til reglene om humaniakt, at mm. man må sørge for å være... Forberedt og sånne som meg, som har tatt
1: jegeprøvene en gang
0: i tiden, ikke vært på jakt på ti år, jeg kan ikke bare ta med Hagla og løpe ut i fjellet, da, det risikerer jeg fort å...
1: Ja, i prinsippet, da må i hvert fall tilpasse den jakten din litt etter de du har, og hvis man, det er ikke noe krav, for eksempel for småviltjakt, at man da må på skytebanen hver, hvert år og avlegge noe prøve på leierdue eller noe sånt, men det er jo aldri fart hvis man ikke har det i kroppen. Ja, på store og på stor visst er det jo ja. definitivt veldig klare krav. Ja, da må man opp, opp, skyte upp hvert år og, ja. og skyte innenfor de reglene som gjelder med krav till treffprosent og sånt för å kunne få kvittert ut att man kan gå på jakt. Mm. Så det är vel litt den delen av human som da går mot vilte, som da går på att man skal unngå unødvendig skade og lidelse for vilte. Dette med human jakt har for så vidt også en side til det humane, altså andre jegere, turgåere og så videre. Mm. Det går på dette med sikre jakt, att man ikke skal Løs skudd for eksempel mot utsikker bakgrund der kan det være andre mennesker og så videre. Og så ta hensyn til andre som ferdes i i naturen, og man skal ikke skremme bærplukkere for exempel med å, å skyte nær tid og sånt. Det er jo en allemannsrett som alle har å, å bevege seg ut i naturen, sånn at man må ta hensyn til hverandre med de ulike sysselene man da i naturen.
0: Ikke sant, og sikkerhet er jo definitivt viktig. Så vi snakket litt nå om grunnheiers enerett, og litt ut fra det vi jurister kaller sånn type tingsrettslig perspektiv, mm. um, og, og mye av den private grunnheier som jeg i hvert fall har tenkt på når vi har snakket så langt, men så kommer du in på dette med bærplukkere, og at det, det er jo mange som bruker fjellet, uh, og uh, Marianne Roys var jo her tidligere og vi snakket om allemannsretten, uh, og Eh allmannsretten eh, inkluderer jo også en en jaktrett man har disse statssalmenningene blant annet. Mm. Kan du si litt om eh, hvordan regelen er her?
1: Ja, eh det gjelder det da i forhold til småviltjakt og ikke storviltjakt da. Eh, der er det sånn at for statssalmenningene som da er eh, hovedsakelig en hovedsakelig del høyfjellsområda i Sør-Norge, eh, nord til til og med Trøndelag. Der følger det av fjellloven som da regulerer avgangen til jakt, og Den har i prinsippet alle norske borgere og personer som har vært bosatt i Norge det siste året en rett til å utøve småviltejakt. Hvordan man strengt juridisk skal se på dette, om det er en allemannsrett, eller hvordan det er utledet, det er vel kanskje litt uenighet om og litt uavklart, men... Det er i hvert fall sånn det er regulert i fjellloven. Mm. Og der har man egentlig de eh, samme reglene i viltlovens paragraf 31, når det gjelder statens grunn, som da ikke er eh, statsalmenninger. Eh, sånn at her har vi et, egentlig et uh, utslag av en inngripen i eh, grunnene gjens ene rett til jakt også. Når det gjelder statlige eiendommer, så er det befolkningen som eh, har den retten. Uh, I forhold til statens grunn utenfor statslemendingene så er det, kan det være eiendommer som staten har kjøpt in. det er en del sånne eiendommer på uh, Østlandet, typisk tidligere forsvars eiendommer og sånt, uh, skogs eiendommer som er kjøpt in, som statsbog har uh, å drive uh, treforeldringsindustri i. Eh, og så har man også den største delen, der det er egentlig statens grunn i Nordland og Troms, som utgjør ganske store arealer. Og alt dette er forvaltet av statsskog, slik sånn at det er de som i, i prinsippet regulerer jakta. Eh, utenfor det som da er... Eh, statens grund där bland annat detta med kyrkogodsan som mm. då är upplysningsväsenes fond som mm. er, det hålles utanför att de, de organiserar detta själva. Eh det same gäller Finnmarks ägendomen som då tidigare berget han som en, eller blev då reglerat av statsskogs eh som då förestod förvaltningen där där är det ju ett eget lov i den här Finnmarksloven som då reglerar jaktatgången där. Mm. men selv om det är utgangspunktet är en rätt for allmennheten til å løse jaktkort og gå på jakt på statens grunn av statsselmenningene, så er det jo den fri jakt for alle, sånn Nei. at der er det jo reguleringer, og for statsselmenningene vil det jo da være fjellstyrene som nærmere regulerer hvordan man skal regulere salget, om man skal ha korttrekning, eller kursen ja, dette rent praktiskt skal organiseres, for det er ikke nødvendigvis plass alle som en skal jakt. men. så da,
0: man må være ute i, i tid å få rettighetene og jaktkortene på ja. plass.
1: Ja, og der er det litt ulikt. Noen ting kan kjøpes på nett på en nettside som heter Inatur, for eksempel, og andre steder så må man sende inn skriftlige søknad typisk inn 1. april til et fjellstyre for å få jakt.
0: Ja, det, og det er vel en del som ønsker at det er lokalbefolkningen i Storjad også skal ha, ha tilgang. Så ja. det kan, kan kanske virke som man, man sørger for en viss terskel der sånn.
1: Ja, og det kan man også gjøre en, i Hjaltefjelloven også har litt ulike regler for de, de som er inbyggt som da har de, de historiske rettighetene, ja. om det går det ikke nødvendigvis på dagens kommunegrense heller, men det er fastsatt på et tidligere tidspunkt, sånn at hvem som er innbygd har man for på. Ja, ja, og de har en fortjensrett.
0: Så da har vi vært på fjellet, mm. og kanskje vært en tur i en statsalmenning. Noen driver også jakt på havet. Mm.
1: Og der, er det jo, der har man jo to sider av dette, hvis vi da starter litt med forhold til grunneier, så er det jo sånn at eh, man har vel fått fra höjderätt hur långt grund går ut i havet eller grundnäers rätt det har det utgångspunkt ett et princip om att man har äganderätt i marbacken och där inte den kan fastslåse altså det 2 meters dype allmänni eh, låga vatten.
0: Marbacken är där det verkligen stupar där det
1: går bratt ner. Ja. ja. Mm. Eh men där har man också egentligen en eh, inskränkning i grundnäers ägendoms eh, eh, eller retten til å utøve jakt og eh, fangst på egen eiendom. For eh, det følger av eh, vilklovens paragraf 32 at der går man ikke ut så langt eh, grunnen er grunneiers, men der går man dit vannet til enhver tid ligger. Mm. Sånn at eh, da har ikke har jaktretten frem til der eh, havet til en tid står om det flo og fjerde, så den vil jo gå litt opp og ned også. O i eh, havet utenfør så har allmänheten en alminnelig adgang til jakt, og der er det heller ikke krav om noe løsning av jaktkort heller. Så det er ikke
0: noen jakteskarve og ender og ja. ja,
1: man må da passe på at man jakter utover havet, at man ikke skyter på det som da sitter <laughs> ja. inne på land, men uh, ute på Holma og Skjær og sånt vil det da typisk være adgang til, uh, til å drive jakt.
0: Veldig bra, Håvard, da har vi snakket både litt om hvem som kan jakte og hvor man kan jakte, vært litt inne på litt sånn detaljereglering også, som i forhold til, til hvordan jakten kan skje, men en central del av jakt og jaktutøvelsen er selvfølgelig dette med våpen, og her er det selvsagt en del regler, og så da i viltloven så finner man regler om, om våpen. Kan du si litt om da hvilket våpen er tillatt å bruke, og litt om hantering av våpenet? Mm.
1: Ja, hvis vi starter med tillatt våpen under jakt i, i Norge, så er det da viltlovens paragraf 20 som i utgangspunktet regulerer dette. Og det Og loven der sier det at det er kun tillatt å bruke skytevåpen med ladning av krutt. Så i dette så ligger det jo for eksempel at utenfor så faller armbrøst, pil og bue, slynge og kan man eller skulle kunne bruke til å ta livet av et dyr. Så er det enkelt utover det også, blant annet hvis man da ser på hagle, så har man jo, den tradisjonelle hagle har jo ett eller to løp, og da har man to skudd man kan bruke, men så har man, har man også pumpehagle og halvautomatiske hagle, som da gjerne kan ha magasiner med flere skudd. Hvis man er på jakt, så har man ikke lov å bruke pumpehagle eller halvautomatisk hagle med mer enn to skudd. Så da må man faktisk ha en plombering som da gjør sånn at man kun kan ha to skudd. Det vil ofte da være et i, et i kamera og et i, et i magasinet. Og det der er det også sånn, det følger av den utøvelsesforskriften som da gir utdypende regler til vilkroven også, at det ikke er tilstrekkelig at man bare har to skudd i våpnet. Det ska faktisk være plombert sånn at det ikke er lett å, å fjellene. Nei, så det for... Kan du vete noe om bakgrunnen
0: for det? Altså det er klart at i forhold til en sånn standard side-by-side side, så, mm. så er, historisk sett så har man hatt to skudd og så kommer de med moderne våpene som helst tenkt at det egentlig ikke har noe i fjellheimen å gjøre, spør du meg, men det, smaken er ulik. Men, men man kunne jo sett det fra et annet synspunkt og altså sagt at det, det kunne være en fordel å ha tre, fire, fem skudd, sånn at man for eksempel hvis man bommet skadeskjøtt, så hadde man flere skudd lett tilgjengelig, i stedet mm. for å la dem.
1: Det er en som man er tilbake til den kravet til humaniakt, og hovedbegrunnelsen er da, at man ikke skal skyte for mange skudd og få sjanse til preg av skyting. Hvis man har fire skudd, så vil man kanskje lettere, for eksempel ved et rypekull som går upp opp, fyra av fire, fire skudd, uten ja. at man egentlig konsentrerer sig for mye og man kan lade ganske raskt om et våpen og få ta det avlivingsskuddet, eventuelt nye sjanser, sånn at det, det, det begrynner rett og slett de kravene til humanjakt at man ska unngå sjansepreg og skyting.
0: Så er det jakt og ikke krig og ikke slakt. Ikke sant, ja. Mm. Så det var litt i forhold til, til haglene der sånn mm. Er det noen tilsvarende regler på rifflene?
1: Ja, på rifflene så har man jo da et generelt forbud mot hele automatiske riffle Det vil jo si riffle hvor du da holder inn og hvor skuddene går automatisk ut
0: Gjener en krigsvåpen? Ja mm.
1: På de alminnelige rifflene som man da gjerne lader med en bolteriffle, så altså hvor man har en ladebevegelse så er det ikke noen begrensninger på antal skudd man kan ha i magasinet for de automatiske rifflene det vil si de rifflene som lader selv ved en mekanisme med at det utløses et skudd så har man begrensninger på hvor mange skudd man kan ha i, i magasinet og da er det gjort noen unntak også i forhold til Vildrengak man kan ha flere skudd enn en ellers men dette det baseres da egentlig på internasjonale konvensjoner som har setter begrensninger og igjen med, med samme begrunnelse det er da for å hindre dette med ja, skadeskyting og uforsvarlig skyting.
0: Ja, det er jo, det er jo dessverre ulykker med våpen uh, fra tid til annet, så det er klart at dette med uh, å være bevisst på reglene som gjelder for våpen er helt selvsagt uh, viktige. Uh, der kommer også et montering av våpen mm. in. Ja. og der har man også regler, uh, vil jeg tro.
1: Ja, og der er det oss. Kommer litt tilbake dette med kravet i humanjakten og så går på at jägarna må sätta sig in i Eh, våpenhetsbegrensninger og så for så vidt egne begrensninger og kjent til våpenhetskrefter eh, og mm. eh, på en hagle litt uavhengig av amnisjon så vil man jo ha en sikkerhetsavstand på mellom to og 400 meter ved et skudd, på kraftige rifle så vil jo den sikkerhetsavstanden være i 5 kilometer, sånn at da er det da sier det litt om kravet mm. til håndtering av våpne og kraftig sikker bakgrunn og så er det jo sånn generelt at man skal aldrig gå med et laddvåpen og peike mot noe man mm. ikke da har til hensikt å, å treffe. Um, I hvert fall ikke peike mot noe som da kan være potensielt skadelig. Men så er det litt
0: med hvor man kan ferdes med våpen i hånd nå, i hvert fall hvis det er skudd i magasinet.
1: Ja, der det jo, utgangspunktet er jo sånn at du kan ferdes med våpen där du har jaktrett, men så har man da en bestemmelse i virkelovens paragraf 45 om da ferdsel med våpen på annens grunn, eller på et terren hvor man ikke har jaktrett. Og der er det sånn at før man typisk skal kunne komme seg inn der man har lovlig tilgang, enten til å drive jakt eller til å drive treningsskyting, så har man lov til å ferdes med våpne. Men våpne skal da være eh, uladd, mm. og man må da være i lovlig ærner, altså at man har et aktverdig formål. Mm. Typisk at man da skal inn til det jakttillenge, hvor man da har rettigheter. Um, der er det ikke noe krav om at våpenet må være demontert, eller at det må være fjernet noe vital del mm. som uh, forskjefte eller uh, noe sånt, men uh, det skal være uladd, sånn at uh, da er det jo litt opp.
0: Så er det kanskje god kutym å knekke hagling for eksempel, sånn liksom, at man uh, klart signaliserer at uh, dette ikke er uh, noe som er, ja. Ja, som er klart til å skyte. Det klart, ja. Bra, da har vi fått sett litt på våpen også, og vi forutsetter jo også selvfølgelig at alle som hører på juridisk ABC er fornuftige mennesker som vet at våpen er selvsagt farlig, det er derfor man har det med på jakt, og at man er er ytterst forsiktig, og så er det veldig greit å få liksom, den, den avklæringen i forhold til eh, forskjellen også på, eh, i forhold til pil og buve og enbrøst, som du sier, og da skjønner jeg også at eh, luftgevær kan ikke brukes til å skyte skjære
1: i bakgårdsjakt. Nej det er ikke tillatt. Vi kan kanskje også ta med at revolver og pistoler heller, det er ikke tillatt <laughs> på jakt det følger av denne utøvelsesforskriften.
0: Det er vel noen anledning til ha med til å, sånn, til å avlive skadeskutt, er det ikke det? Ja,
1: reglene der også utøvelsesforskriften er mer på dette med at pistol i kaliber 22, altså det som kalles for salongerifflekalibre, kan brukes til avliving i enkelte situasjoner, men ikke generelt heller, sånn at... Man kan, kan i enkelte tilfeller bruke pistoler til avliving, men ikke til ordinær jakt. Det er ikke noe med på,
0: på jakt, og det er Nei. godt å vite. Det er klart at treffsikkerheten med en pistole, den er jo like best. Nei. Men du, um, veldig bra. Nå har vi allerede vært innom mange spennende uh, aspekter med mm. jakten, og så uh, vet jeg at uh, det er også noen som driver med uh, uh, mot fremkomstmidler i forbindelse med jakt. Det er egentlig noe som for meg er litt sånn ukjent tema, og uh, høres inkludert som en uting.
1: Ja. Uh, men det finnes i hvert fall noen regler på det. Ja. Kan du si litt om det? Det kan jeg gjøre. Da er vi kommet til paragraf 21 i Viltloven, og der er det jo utgangspunkt om at det ikke er tillatt å bruke motorkjøretøy. Det gjelder både kjøretøy, uh, ja, kjøretøy som da typisk skulle være bil eller snøskuter mm. eller motorsykkel, mopede, ATV og så videre. Mm. Eh, det gjelder også for luftfartøy. Mm. Eh, og da er det jo sånn at det er et generelt forbud da, mot forfølgning og eh, avledning, altså å bruke kjøretøy da, til forfølgning av vilt eller til avledning av viltets oppmerksomhet. Eh, det er også et generelt forbud mot å skyte ifra eh, et kjøretøy eller et luftfartøy. Der kan man jo få litt sånn, avgrensningsspørsmål om man da kan stå og bruke bilen til anlegg, for eksempel for iftler når du sikter. Mm. Det tror jeg nok ikke at man kan. Mm. Da, er man, da er liksom bilen i bruk. Mm. Men man kan bruke bil for eksempel til å kjøre på en skogsbilvei for å lokalisere vilte, så lenge du ikke bruker den da, til å og forfølge det sånn at typisk hvis man tar skogsfugeljægen som er på vei inn i terrenget og som ser at tiuren sitter og beiter i veikanten, kan da lovlig gå ut av bilen og starte jakta der. Og man kan for så vidt også kjøre rundt på skogsbilveien og se etter elg, men man kan ikke bruke bilen til forfølgning eller til å avlede oppmerksomheten. Så, så sitter tiuren også midt i veien, og det er
0: og det ikke er en offentlig vei som vi snakket om i sted, så kan man stoppe bilen, ta det, gå ut også, og, og skyte fuglene opp Nei. uten i bagasjen.
1: Man kan det, hvis man synes det er en grei måte å drive jakt på. ja. <laughs> Kanskje ikke alle som synes det. Vi De er kanskje ikke av den
0: oppfatningen at det er jakt, men, men rett og slett så er det for så vidt så det, ja. Ja, greit. Men så kan, det er til rekognosering, mm. og da selvsagt ikke noen sånn kobber i man sitter bak på en snøskutter og, og skyter. Nei,
1: ja, det er og, og så ved bruk av bil så har man heller ikke lov å kjøre ut, utenom vei. Å, altså hvis man begynner å kjøre ut i terrenget for å lokalisere vilt, så er heller ikke det til at... Nei. Ja, og det er egentlig reglene de samme da, for dette med luftfartøy og der er det en sånn ny problemstilling som har oppstått etter at en del personer har begynt å skaffe seg de dronene eller mm -hmm. fjernstyrte helikopter med for eksempel kamera på og sånt og da har det jo oppstått spørsmål om det er lovlig å bruke
0: til å rekognosere eventuelt og... til
1: å, mm. eventuelt til å ja, jag vilte mot ja, Man kan jo det etter
0: hvert også selvfølgelig
1: Ja, der tror jeg nok at ved en tolkning av luftfartsloven så er jo disse en, typisk dronene omfattet der detta at dette er et, må anses som et luftfartøy og da kommer man inn i de samme reglene selv om det ikke er et bemannet mm. fartøy sånn du da ikke kan bruke det til å forfølge eller jage eller eller drive noe, eh, lokalisering da sånn at eh, eh, ja der er det også i en kommentar til den utøvelsesforskriften, så har også Miljødirektoratet da, gitt uttrykk for at det ikke vil være lovlig å bruke, bruke denne type droner da, til jaging av... Ja, det blir jo ganske
0: spesielt også man ska gå i fjellet og så, uh, si du er en bærplukker, da. Mm. Dette med å respektere andre også, så kommer et jaktlag og sender opp fem droner og uh, rekognoserer og jager vilt. Og det, det blir jo etter en helt feil.
1: Ja, Nei, og igjen så kommer jo dette spørsmålet om humanjakt også, da, om det... Mm selv om man da skulle si at dette ikke faller in under paragraf 21 så kan det jo, altså dette om bruk av litt for så vil man kanskje uansett si at det er i strid med kravet til humanjakten etter paragraf 19, at man da stresser dyrene på denne måten.
0: Så da har man flere lovgrunnlag til å si at droner på jakt, det er det ikke rettslig sett en avgang til. Nei. Og så har vi også fått klaregjort litt i forhold til bruk av motorkjøretøy i, i, i selve type jaktsituasjonen. Ja. Så er det vel nere som må bruke det på som så må man ha noe, noen krefter til å få dratt vilt ut etter at det felt. Og da er det vel kanskje litt mer åpent for det.
1: Ja, der er det jo ikke noe forbud i loven mot det. Så da det, det å ha grunnlegers tilatelse til eventuelt eh, rettene, og også de alminnelige reglene om motorferdsel i utmarkedshånd, og sånn må jo da varetas, men der har det ikke vilt lov enda noen særbestemmelser eller noen forbud mot det.
0: En, synes jeg, mye hyggeligere del av jakten er jo um,
1: bikkja. <laughs> bikkja må jo gjerne være med på jakt. Ja. Uh, og, da, og det er vel greit for deg, tror jeg. Det er det. Der er jo utgangspunktet i loven, selv om ikke det står utrykk i loven, så er det jo tillatt å bruke hunden på jakt. Og så har man jo enkelte særreguleringer. Den ja, ene særreguleringen man har, det er paragraf 23 i viltloven, som da gjelder hunden som er på eh, dreves, eh halsende, som det kallas på Halsne.
0: på dreve ja. et lanthund. Ja, ja. ja.
1: Og det är ju då Det vill säga si, hon som då löp efter og och och gøy kommer efter det er, det är då typiska ja stöverar mm. man har en del såna arter som man då brukar där är det det gäller både i paragraf 23 och og så i utövelsesförskrifternas paragraf 22 om vilken typ hund man då har lov till att bruka på vilket typ av vilt.
0: Ja för det kan det kan vara ganska voldsomme de hundarna.
1: Ja och det går igen en ena vida det vi ofta kommer till paragraf 19 med kravet typ humanjakt och det vilt <laughs> ja, annat. De, at man da også der ikke skal stresse eh, vilt er unødig eh, men der har man åpnet førd og så har man noen regler med boghøyde og sånt på hvilken type hund man kan bruke på de ulike typene vilt, men det er jo typisk da til hare jakt, eh, jakt på rev og så videre så har man all gang til å bruke den type hund mm. eh, når det gjelder mer de alminnelige hundene som er ja, altså i fuglehunder, støtende hunder, man har elghunder og sånn, så er det ikke noe konkret regulering der i viltloven på det. Det er tillatt å bruke. Og da er man litt mer over i reglene i hundeloven, som da eh, viltlovens paragraf 52 nå gir en henvisning til og, og sier at det er hundeloven fra 2005, tror jeg det er, mm. ifra, som da eh, regulerer, hvertfall, dette med bondtvang, eh, mm. trening av hundbruk, Hund, kontroll og, ja. på hunden og oppsyn med hunden. Og ja, videre, ja, og andres adgang til å oppta løs hunden. Ja. Mm.
0: Det er ikke så lett da, hvis du har en setter som den holder sig som regel ikke helt i nærheten av deg på jakt. Den er jo fort langt over
1: alle ja, høyre. Ja, det er ofte litt av poenget at den skal søke litt <laughs> ja, bortifra det også. Sånn at, men det gjelder jo da at man må ha kontroll på den. Og så har man jo da eh, særregler da i eh, hundeloven som eh, eh till sig att eh vis man har en lokalt fastsatt bondtvang, det är mange kommuner som fastsatt bondtvång utöver den allmänna bondtvången som då slutter 20 august, eh och då är det så sånn att denna kommunale förlänga bondtvangen, den gäller inte vid jakt och jakthundträning och og och så jakt hundkonkurrensa
0: mm. så sånn att akkurat konkret i den situationen så ja,
1: så eller all gang da, til å slippe hundløs, selv om det gjelder en, bondtvang, eller en utvidet bondtvang för andre som ikke er på jakt. Så det er jo greit å, å, å kjenne til. Ja. Ja.
0: Du hører Juridisk ABC podcast. Da har vi snakket om mange spennende temaer knyttet til jakt her, Håvard. Veldig takknemlig for at du har delt så mye kunnskap med oss. En ting som slo meg da jeg så på kommentarutgaven til viltloven som du har skrevet, og det er noe av til at vi sitter og snakker her i dag. Du har jo også skrevet en kommentarutgave til hele loven. Vi hører jo at det triller ut av deg alle bestemmelsene. Gratulerer med bok. Takk for det. Det må ha vært et stort arbeid. Det er, det er ikke bare å sette seg ned og være forfatter av en kommentarutgave?
1: Nei, det tar tid, og når man i tillegg har en jobb som krever 100 prosent av arbeidstid og velstå det, så er det klart at det har blitt litt ferie og helge og litt ettermiddag som har gått med til dette. Så totalt sett så har jeg vel jobbet med boka i cirka to år før den ble ferdig, og selvfølgelig da med litt mer hektisk innspurt det har vært det. Det har ikke vært så mye skriving ofte i september og oktober når jakttiden har vært, men mm. det er et greit sånn ta litt i ledighet i stundet.
0: For du går på jakt selv, jeg tror også. Ja, det er vel ikke tilfeldig at du har alt et tema?
1: Neida, jeg jakter småviltjakt selv og hovedsakelig rype. Da. Men jeg uh, har jo da ja, jakta siden jeg, jeg var rundt 14 år og kunne begynne gå på prøve jakt, har uh, jakta siden jeg 16 år. Uh, så det begynner å bli noen år med jakting og så er det jo litt den interessen for justen også, gjennom å være jurist og har skrevet litt annet juridisk tidligere så det var en kombinasjon mellom de to interessene som gjorde at jeg også så at det var et behov før det. Vi har jo for så vidt lovregulering som går tilbake till 11-1200-tallet på dette med jakt, og det har varit en utvikling opp gjennom årene til man da fikk litt mer moderne jaktlovene den i 1899, og så en ny i 1951 før viltlovene kom i 1981. Men det ser jeg at det er veldig lite juridisk litteratur om dette, man har jo de typiske bøkene som gjelder mer jeggeprøveopplæring og sånt, men det går ikke så dypt på, på jussen. Uh, For
0: boken du har skrivit är det som jag en kommentarskava. Det betyder du, du skriver om alle bestämmelserna i loven. Du skriver om hela loven och går in och ser på eh uh, som händer med varje bestämmelse, den historiske utvecklingen, uh, forskrisregleringar, uh, eventuella domar som har kommit, uh, allt det är ett fantastiskt uh, stort et forskningsarbete du har gjort. Det uh, är rätt så lätt.
1: Ja, det blir ju egentligen det. Så um Och det är då egentligen praktiskt lagt upp som boka är att man när känner man till loven så, eller loven är och där citerat oss i boka, så kan man ju slå upp den enkla paragraf och och läsa något det kanske inte i bok man sätter ner och läser ifrån sida 1 igen till uh, sida 250 uh, i i strekk, men uh, kanske brukes mer som ett uppslagsverk eller det har så goda register både stickorregister och så lovregister och domsregister som man då kan uh, slå upp och finna vid det problemställningar man har så typisk slåp i stikkorsregistret, og det man lurer på, så vil man da få en henvisning til hvor i man kan finne om det.
0: Ja, den er väldigt veldig praktisk, og jag tänker att uh, dette er vel en bok som uh, alle som uh, er opptatt av jakt, uh, glad av jakt, og, og som bruker uh, naturen på den måten uh, definitivt bør ha, for vi vet jo det att uh, en, en god jeger en seriøs jeger, og en som virkelig også kjenner reglene. Og så kan det også hende at det er noen ganger at man sitter et jaktlag på fjellet og er litt uenig om forståelsen av en bestemmelse, kan hende,
1: og da kan det være greit å ha en bok som er taset i etter slett. Ja, Særlig disse dager hvor Google ofte ødelegger diskussioner, så vil man kanskje ikke nødvendigvis få alle svar på tolking av virkeloven på Google, så da Nei, for du finner ikke alt,
0: du har vel ikke googlet til innholdet, alt innholdet er sånn. Nei, jeg har ikke det. Jeg synes det er spennende, du sier da, altså vi snakker jo om eh, lovreguleringer her, sånn som går altså, antent tusen år tilbake, og Eh, selv er jobber mye med arbeidsrett og der eh, synes man jo som det er gamle kilder når det går sånn 100 år tilbake mm. men du har jo virkelig måttet eh, liksom se på et sånt typisk stort lærertegn du kan mm. at det er, jo, det er jo nå du er inne på disse, disse nyere eh, vilklovene er jo da, eh, selvfølgelig fra, fra, fra senere tid men, men, det, men det er jo bakgrunnsteppet er, sånn, er jo ganske stort ja
1: ja, det er klart den reguleringen som da startet i, i hvertfall de første nedskrevne reglene man har funnet i Gula-Lagmantins-Frost eh, og Tingsloven, eh, og senere Magnus Lagerbøtes landslov, da vi har gjort tilbake på 11-1200-tallet, eh, der var det begrenset hvor mye man ikke hadde regulert, og så var det en utvikling videre utover i Kristian Vs norske lov på slutten av 1600-tallet, og så ble det litt lovregulering etter hvert, men det er jo særlig denne loven da, som kom i 1899, som da begynte å innføre det regimen man har i dag, og så mer på, mer enn bare det med rettigheten til jakt, men også en regulering av jakten. Og mange av de reglene som man har i viltloven i dag, de, er egentlig, de går tilbake til loven fra 1899, sånn at i arbeidet har jeg vært inne i kilda fra den tiden også, da, for å se hva man kan gjøre på det tidspunktet når man første gang ga denne regelen.
0: Så spennende, men det var jo også en fra 1,50, hvis ikke mm. jeg husker rett, en viltlov yeah. fra 1,50. Yeah. Og, og ganske kort tid etter at den hadde tatt i kraft, mm. så begynte man på ny uh, nytt lovarbeid. Yeah. Uh, var det noe som skjedde i de årene i forhold til, uh, hva skal jeg si, forholdet til uh, å høste fra naturen, naturvern, uh, som gjorde at uh, det, det var en sånn type politisk som tilset man måtte lage ny lov?
1: Jeg tror nok det grunnen at man begynte å se på en ny lov allerede 16 år etter at den fra 51 var etter, var man begynte å se på at viltbestandene var gått ned, og mm. som man ser att det er en diskussion man ikke bare har i dag, det har nok vært sånn over lengre tid at viltbestandene svinget, at man ofte synes det var bedre tidligere, men så fikk man nok også et, et skifte der hvor det ble mer, dette med verden, mm. mens loven i fra 1999, hovedsakelig knyttet seg til rettigheter til utøvelse av jakt, så gikk den loven i 51 og så over litt mer til viltforvaltning, at man fikk mer en offentlig mm. regulering. Mens når man da kommer over i viltloven fra 1981, så var dette med dette fredningsprinsippet som blant annet ble innført, hvor man da snudde, snudde rundt på på og sa at det er det viltet som er fastsat i aktivt man kan jakte, og ikke motsatt mm. som tidligere, at det var det viltet som var fredet man ikke kunne jakte på og dette prinsippet er jo nå videreført i naturmangfoldsloven også, da, som er et forvaltningsprinsipp, som det kalles for der, sånn at de reglene er flyttet videre fra viltloven ved vedtakelsen av naturmangfoldsloven i 2009, sånn at akkurat dette med artsforvaltning er lagt over i naturmangfoldsloven, men det er et som har blitt innført ved viltloven, så det er klart at det blir den en annen bevissthet rundt dette med forvaltning av av artene, og ja, det ser man også på formålsbestemmelsen i viltloven også, som like mye da går på dette med at man skal bevare leveområdene til vilte, og at man skal sikre en viltproduksjon som da kan i grunnlagføre å høste overskuddet, mens det er naturens produktiv og, og produktivitet og artsriktsdom som på en måte skal bevares gjennom viltloven.
0: Og det er et uh, veldig godt punkt å, å runde av, mm. uh, med et uh, veldig klart formulert formul formål i, uh, i viltloven. Og vi må jo håpe at uh, lovverket også fortsetter å ivareta uh, alte positive som er i forhold til jakt, at man at også femtidegenerasjonen kan glede seg over det. Eh, tusen takk for at uh, du ville komme hit på podkasten i dag, Hoveroldu. Eh, takk også for at du har gjort dette arbeidet med å få systematisert alle reglene, og få beskrevet alle reglene, kommentert alle reglene i viltloven, og bidra i forhold til, til det juridiske. Og til uh, de som hører på, så er det selvfølgelig en klar oppfordring om at hvis dere vil, vil vite mer om uh, reglene og dykke ned i viltloven, uh, så er boken vel tilgjengelig nå i bokhandelen.
1: Den er tilgjengelig i bokhandelen, og for de som har tilgang på lovdata så, og abonnementstjeneste der, så vil jo også kommentarutgavene kunne ligge linket opp mot loven i lovdata. Det er jo den abonnementstjeneste, men da har man også mulighet til å få den elektronisk. Så det jeg håper jeg lytter kan få behov for denne boka. Og... Definitivt, det får vi virkelig tro.
0: Og igjen, tusen takk for at du ville være med oss på podcasten i dag. Takk for Du har hört Juridisk ABC podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no. Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for dig som driver egen virksomhet. Meld der på vårt nyhetsbrev på juridkal beseåt
1: av øtern var vil kan no